0: Ладно, я приветствую вас на очередном выпуске подкаста "Два брата, один фильм". Это подкаст, где два брата вспоминают свое детство и фильмы, которые они смотрели. Я Миша, а ты? Денис. Да. Да, я первым делом хочу извиниться за звук в прошлом подкасте, потому что, да, вроде бы каждый раз, когда мы думаем, что мы достигли технического совершенства в записи нашего подкаста, что-то идет не так. Но в последние 30-40% того выпуска мы наконец-то его более-менее достигли, потому что там как раз-таки нормализовались обе наши дорожки. и В общем, оно более-менее должно было смотреться хорошо, точнее слушаться. Да, еще я хочу сказать спасибо всем большое за хорошие отзывы. Было очень приятно их читать и слушать. У тебя что-нибудь такое было впечатление по поводу реакции на наш подкаст?
1: Ну, как бы... Я вот закинул парням вообще чатик, uh-huh. и не было ни одной отрицательной эмоции со стороны uh-huh. их. То есть все, все подбадривались, все сказали, блин, молодцы, что занялись этим, Спасибо, парни.
0: Да, это особенно, это особенно мотивирует меня, потому что я уже, наверное, говорил, что монтажом этих подказов занимаюсь я. И иногда это бывает очень-очень муторно. И да, последнее, о чем я хотел бы сказать, перед тем, как мы перейдем к делу, что Мы в последнем выпуске с тобой сказали, что фильм «Вертикальный предел» снял Ян Де Бонд.
1: Это ты говорил.
0: А ты подтвердил.
1: (свят) Я Я всегда дверей тебе в таких вещах.
0: Я тебя даже спросил, типа, этот фильм снял Ян Де Бонд, сказал «Да». Блин. Это не он снял. Этот фильм снял не он, его снял Мартин Кэмпбелл.
1: Нормальный чел.
0: Человек, ответственный за такие шедевры, как «Казино Рояль» и еще большие шедевры, как «Зеленый фонарь».
1: Да, Блин, а при чем тут Янде Бонд?
0: Я не знаю, почему-то мне показалось, что это фильм чисто в его стиле.
1: Блин, ну ладно. Надеюсь, никто не свалит из нашего подкаста из-за этой ошибки и не дослушает до этого
0: подкаста. Слушай, те 10 человек, которые нас слушают, не знают никто такой Мартин Кембл, ни кто такой, такой Янде Бонд, поэтому все хорошо. Да. Они даже не могут понять их имена, как я их говорю, чтобы их нагуглить, поэтому все нормально. Да. Так, хорошо, давай тогда перейдем к делу и uh-huh. поговорим о том, что за фильм мы сегодня обсуждаем, а именно фильм под названием "Таинственные люди".
1: Да. Yeah. Mystery Man.
0: Да, я сразу хотел сказать, что первые как бы пять выпусков за выбор фильмов был ответственен я, но так как я хочу предоставить тебе право голоса время от времени, то как бы вот этот фильм за этот выбор его ответственен ты. И у меня очень много вопросов к тебе. В смысле, ты не хочешь немножко пояснить свою... Ну,
1: как это? Я я изначально тебе скинул другой список, помнишь, да? Этого фильма там не было.
0: Ты его скинул уже после.
1: Ну, как бы... Ну, наверное, да. Ладно, мой список, который я тебе скинул после, он был подготовлен заранее. Ага. Но я читал какую-то тему на Reddit, и чисто случайно там вспомнили про этот фильм, и я про него вспомнил. Вспомнил, блин, эту фигню с Джипом, дичьи, ко- дичьи. о которой мы еще поговорим. И у меня просто такой взрыв ностальгии сразу был, что ага. я просто, не задумываясь, пошел, тебе написал, что я вспомнил про этот фильм. Ага. А ты, как бы, такой: все, окей, тогда смотрим этот фильм. И я типа. Я тебе изначально написал: знаешь, как бы как предложение, а не как факт. Такой думал: блин, может, ты что-то скажешь по этому фильму? Ты сказал: да, все, добавляем, смотрим. И я такой, да, окей, хорошо.
0: Блин, я бы на самом деле, если бы знал, что ты так как бы свободно его предложил, я бы на самом деле бы отказался, потому что... Для меня этот фильм, конечно, представляет какие-то ностальгические чувства, но я бы не стал его пересматривать прям шестым выпуском, понимаешь, есть намного очереди фильмов, которые я бы в первую очередь перед этим э, обсудил бы.
1: Ну, может быть, это будет наш короткий выпуск, посмотрим, не знаю, может, и будет что сказать.
0: Ты в каком-то выпуске сказал, что у нас есть право того, что два фильма в месяц подбираю я, два фильма подбираешь ты. Uh-huh. И ты предложил, что вскоре это право придется упразднить, что опять буду подбирать все фильмы я. Uh-huh. В общем, будешь предлагать такие фильмы. И эта поправка в наш подкаст, регламент нашего подкаста, она, короче... Ты ее приблизишь.
1: <смех> ну, короче, блин, ладно, <смех> зато у нас будет фильм, в который, который ты будешь, сейчас не знаю, обсирать или что.
0: Ну, у меня много мыслей, да, но я бы сначала хотел поговорить о наших воспоминаниях о нем. И вообще, <смех> потому что у меня. Я знаю свою э, сторону этой истории. Мне намного интереснее услышать твою.
1: Блин, я так смутно помню, как у нас этот фильм появился. <смех> но я, черт, я уже тогда помню, я помню, что уже тогда я отнесся к этому фильму как к чертовски странному какому-то.
0: Извини, я тебя сразу перебью. Мы очень плохи в структуре. Блин, да, давай. Да, потому что надо сначала рассказать, что это за фильм и о чем он, как бы. Да, давай. Это фильм, короче, Дэдпул 25 лет назад. То есть, это... Пародийный комедийный супергеройский фильм угу. про смешных супергероев и про их злоключение. <сёк> угу.
1: э, я не помню, как у нас появилась кассета с этим фильмом. Угу. Но кажется, в итоге она осталась у нас на постоянку, правильно? Нет. Нет, мы ее, значит, в брали. Было дело. Угу. Вот. И я уже тогда понимал своим детским мозгом, что я смотрю что-то чертовски странное и нестандартное. Угу. То есть, я тогда и полностью не осознавал, что это какая-то, какой-то пародийный взгляд на жанр. Я вот прям оформить эту мысль у себя в голове не мог на тот момент. Первый параллель, которую я тогда провел, это с последними фильмами про Бэтмена. Да. Вот. Они... Но я почему-то понимал, что со временем как бы это слово появилось у меня в словаре, что как бы это был self-aware фильм. Да. То есть, он как бы сам понимал, насколько он чудной, в отличие от фильмов про Бэтмена.
0: А почему у тебя возникли такие ассоциации? Да потому что этот фильм выглядит так, как будто он происходит, блин, в готэм сити Джоэла Шумахера.
1: Да, как будто бы просто на, то, на тех же декорациях снято.
0: А ты знаешь, что на самом деле его снимали на тех же самых декорациях?
1: Да, да это я потому что... Только по прошествии куче лет я узнал это в итоге...
0: Окей... Там,
1: блин, просто первая сцена этого фильма, это как будто бы действительно сейчас прилетит Бэтмен с Робином на своих этих летающих штуках и начнут раздавать люлей.
0: Да. Но как бы если Бэтмен и Шумахеры это не намеренная комедия, да, то угу. это чуть более такая. Ну, люди знали, что они делали. Да. Так тогда я расскажу свою сторону истории, связанной с таинственными людьми. Это что Да, как ты говорил, мы взяли в прокат этот фильм в свое время. И, да, я тогда посмотрел, подумал, что это самый лучший фильм, что я видел в своей жизни. Да, и я его там... Ну, у меня была традиция, что вот за цикл того, как у нас находится кассета из из проката, то есть это было, по-моему, двое суток, если мне нравился фильм, я его успевал посмотреть три раза. И, да, это был один из тех фильмов. Я, по-моему, пытался уговорить маму оставить этот фильм и выкупить его. У меня не получилось, и И я все все годы до появления интернета, я этот фильм, думал, как бы его пересмотреть, у меня не было возможности. В общем, примерно 2008 год, у нас уже э, в доступе есть интернет, я наконец-то накладываю свои руки на этот фильм, э, и смотрю его, и меня, короче, настигает огромное разочарование. Mm-hmm. Я смотрю и вот думаю, что за бред просто, это не смешно, это даже не экшеново, как бы все очень странно, все очень неловко выглядит. И в общем я в общем очень сильно разочаровался в этом фильме. И сейчас, уже больше 10 лет спустя, этот фильм снова всплывает в моей жизни самым неожиданным образом. Я вот на самом деле думал, что я уже никогда не пересмотрю, но как бы судьба забавная штука. И да, если вот первый раз меня постиг восторг, второй раз полнейшее разочарование, то сейчас я приземлился где-то вот посередине. Я бы не сказал, что это прям какой-то... Я бы не сказал, что это хороший фильм, во-первых, но я бы не сказал, что это полнейшее дерьмо, которым я его запомнил последний просмотр. Да. Да, но фишка в том, что мне как бы особо по самому фильму рассказать как бы и нечего. Так что нам очень с тобой повезло в этот раз, потому что у этого фильма очень интересная история создания.
1: Вот, да, я тоже, когда посмотрел его, пошел поверхностно гуглить, сразу начал замечать, э, как бы вот э, всплывали, начали всплывать эти истории производства. Я специально дальше не не стал читать, потому что, как как всегда, оставляю тебе это. Но я черт немножко в курсе того, что там происходило, там, как режиссер на все это смотрел и как реагировал да. и почему у него больше не было фильмов после этого.
0: Так что давай поговорим о истории его создания, потому что давай. во-первых, я вот всю жизнь думал, я знал об этом фильме, я думал, что ну это как бы пародия на супергеройские фильмы, но он не является сам фильмом комиксом, потому что это не экранизация комиксов.
1: Это было нашим заблуждением.
0: Да, я оказался неправ, потому что оказывается этот фильм очень странным образом, но все-таки связан с одним как бы комиксовым источником. И именно с комиксом производства компании Dark Horse Entertainment. То угу. есть, если вот есть Marvel и DC, это самые такие большие, да, известные комиксовые компании, то, наверное, ну третьим после них идет и Dark Horse и они Возможно. вот все время когда вот существовал этот тренд на супергеройские фильмы они вот до сих пор пытаются что-то там пробиться то есть вот по моему самый известный их тайтл который вот в мировое кино пробился это все таки «Хеллбой», наверное да? угу. но еще люди знают там ворона Константина, наверное, тоже вот их детище. И, в общем, «Таинственные люди» — это, видимо, еще одна их попытка. Вот, потому что в 90-е жанр супергеройского кино был на подъеме. И, кстати, этот вышел в 99-м году прямо вот под реквием вот этого жанра, который вот убил Бэтмен и Робин. Mm-hmm. То есть это вот такой странный период, когда уже вышел Бэтмен и Робин, но еще не вышли Люди x Человек-паук. В общем, Таинственные люди, они основаны на комиксах, но основаны на комиксах не о Таинственных людях, а, а персонажи под именем Пылающая Морков. а... Морковка. Да. А... В общем... Да, писателя Боба Бердена, это его самые известные произведения. И единственные персонажи из того комикса, который переч... перекочевали в фильм, это даже не сама морковка, а типа Лопатник, который Шавелер, да, и этот мистер Бешеный, который Бен Стиллер.
1: Да, это я нашел тоже в 3 про фильм, но к тому же добавок этому, я начал искать сканы страниц из комикса Flaming Carrot, да. И в списке персонажей, там где-то на одном из сканов я нашел э, синего раджа.
0: В общем, возможно, еще вот этот вот, но как бы да. по официальным источникам, которые я посмотрел, вот почему-то были указаны только эти двое.
1: Да, но я реально нашел в комиксах, что синий раджа он там фигурировал. Он прям один в один там так выглядел.
0: Ну, наверное, вот эти вот трое главных героев, на самом деле, вот, наверное, они да? перекочевали. Угу. Окей. И фишка в том, что они почему-то взяли за этот первоисточник, но сказали, что он слишком странный, давайте его переделаем. Угу. И как бы вот этот персонаж Пылающей Морковки, они его переделали в Капитана Эмейзинга. Да. Как бы Пылающая Морковка – это такой Дедпул для всей семьи. То есть, он такой комедийный, сюрреалистический персонаж комиксов, который там с оттенком пародии на весь жанр. Да. И это очень странно, когда ты вот берешь вот главное, что вот есть в комиксе, который ты собираешься экранизировать, и меняешь его до неузнаваемости. То есть какой в этом... Причем, вообще смысл?
1: Да, даже, даже до... Прям... Весь концепт этого персонажа изменили.
0: Ну, мне на самом деле кажется, что они подошли к экранизации Флеймен Carrot, как, например, Марвел подошли к экранизации Стражей Галактики. Ага. Да, то есть есть вот более или менее интересный тайтл, но мы его возьмем и как бы переделаем на свой современный лад, угу. потому что все равно никто не читал комиксы про плавающую морковку и все равно да, то не...
1: есть, этих злых фанатов они не дождутся.
0: <свят> да, потому что ну, всем плевать на комиксы страже Галактики, понимаешь? Да. как бы Нет людей, которые кричат Эй, Питер Квилл там не слушает Кассеты из 80-х, какого хрена да? Да. И в общем Под адаптацию этого комикса Они наняли чувака по имени Нил Катберт Чувак, чувак который известен Своими сценариями для Картин «Приключения Плуто Нэша» Фильм, который Просто В одночасье похоронил карьеру Эдди Мерфи на заре 2000-х И еще одного фильма-комикса ⁇ Возвращение болотной твари. 89-го года, да? Да, который вот здесь ⁇ Болотная тварь ⁇ Вот это старый, в общем, трэшовый фильм. И, в общем, mm-hmm. он написал сиквел к тому старому трэшовому фильму. Yeah. А, да, фильм снял чувак по имени Кинка Ашер, который э, снимал до этого эти рекламные ролики. Угу. И, в общем, ему так понравилось снимать большое кино, что он с тех пор вернулся сразу же в мир рекламы и с тех пор, в общем, там и сидит.
1: Причем, я читал, что он прям на съемках этого фильма, на съемочной площадке, сидя, говорил вслух прям фразы вроде... Как только я разберусь с этим фильмом, я сразу же вернусь к своим рекламным роликам.
0: Да, я вот сейчас цитирую. Я возвращаюсь в в рекламу, когда с этим покончено, с меня хватит. То есть, да,
1: мотивация на площадке была просто зашкаливающей.
0: То есть, этот фильм, он еще был просто полнейшим кассовым провалом. У него, на удивление, был большой для того времени бюджет. То есть, по-моему, на те деньги, что они потратили этот фильм, можно было бы снять какой-нибудь там Бэтмена того же или Супермена. То есть, деньги были довольно-таки внушительные. И да, Хэн Казария, который играет Блу Рожа в этом фильме, он потом рассказывал, что весь каст они очень часто спорили друг с другом по поводу тональности этого фильма и вообще какие шутки должны войти, какие нет uh-huh. и, в общем каждый более или менее находился в своем собственном фильме по ходу съемок и даже дошло до того, что Бен Стиллер и Грег Кинер, который играет капитана Амазинга, они жестко посрались на, прямо на съёмках, uh-huh. на съемочной площадке, так что мне вот кажется, что вот эта история намного вот, потому что по ходу фильма ты смотришь, в принципе Похоже на одно видение, да, как будто кто-то вот прямо с, с сознанием дела подошел снял вот этот вот странный фильм. Но когда ты узнаешь это, то да, все немножко встает на свои места, и ты понимаешь, что м- что-то тут не так. И да, последнее, что интересное, по-моему, надо сказать по поводу истории создания этого фильма, что вот смотри, большинство миллениалов думают, что... Песня группы Smash Mouth All-Star, она Она произошла откуда?
1: Из Шрека.
0: Да. Но мы, на самом деле, мы типа окей-бумеры, да? Да, да. Мы знаем, что эта песня ответственна своим происхождением фильму «Тайственные люди».
1: Причем, блин, подсказка всегда была в самом клипе даже.
0: Потому что этот клип... Начинается со сцены из фильма ⁇ Таистые люди ⁇
1: Я это совершенно забыл, когда начал смотреть фильм. Я, я, я помню, что связь есть, mm-hmm. но, знаешь, как я... Точнее, мы дошли до этой сцены. Я смотрел с Настей. Она первый раз смотрела этот фильм. Mm-hmm. Она его смотрит, 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 смотрит. Доходит до этой сцены, и она такая, черт возьми, откуда я видел эту сцену. И она начинает мне говорить, эта сцена была в каком-то клипе. Да. И у меня потихоньку начинают серенки крутиться в голове. <свят> И
0: я, кстати, об этом знал довольно долгое время, но как бы так как это всем на этот фильм теперь плевать, да, а эта песня превратилась в мем, то <свят> у меня было просто не было идеальной возможности, чтобы похвастаться своим глубоким знанием творчества группы Smash Mouth. <свят> 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 О, слушай, какая твоя любимая песня Smash Mouth?
1: Так, подожди. Я помнил когда-то, что у них есть вторая.
0: У них есть несколько mm. хитовых песен.
1: Я гордился одно время, что я знал вторую, Ага. но теперь я не могу этим гордиться.
0: Ну, в общем, да, мне больше нравится Can't Get Enough of You, Baby. Ч- чего? Есть песня Smash Malt Can't Get Enough of You, знаю. Baby. Я знаю. Я I хочу услышать ее. I can't get enough of you, baby. Блин, то очень.
1: <laughs> теперь я опять горжусь тем, что я знаю две песни.
0: <laughs> в общем, да. Кстати, забавный факт, что э, когда я искал момент, чтобы вставить этот факт в наш подкаст, я начал искать момент, где играет эта песня в фильме. Uh-huh. Я, в общем, кликал-кликал-кликал, я так и не нашел этот момент. Но такой момент же есть, да?
1: Да. Помимо Он титров. Не... Он не играет в сцене с кастингом супергероев? Нет. Нигде. Нет. Оу.
0: Я думал, что она играет, когда они потом эти, тренируются в лагере, да, ага. но там тоже нет. Я думал, может, в момент, когда они собираются на финальную драку, там тоже нет. И, в общем, Окей. я так и не нашел, где, в какой момент именно играет эта музыка, но, по-моему, вот до финальных титров она точно где-то всплывает.
1: Повод пересмотреть.
0: Нет, я этот фильм никогда в своей жизни теперь не пересматриваю.
1: Я что еще хочу сказать, что э, у этого фильма на данный момент, как я понял, нет ни одного нормального перевода.
0: Ну, в смысле нормального?
1: Ну, э, вот я скачал, точнее так, я раздобыл копию фильма. Я на я куп... да? Да, подожди, я купил с рук поддержанную единственную копию этого фильма, и там, короче, был один перевод с какого-то... А, с канала Universal. Uh-huh. И потом еще на блошином рынке я купил вторую версию этого фильма. (свят) И там был перевод еще хуже. (свят) Ни один из этих переводов не передает те словесные шутки. Они, конечно, не не самой высокой пробы, но все-таки словесного юмора хватает в этом фильме. Очень много из этого юмора как бы еще сильнее руинится этими переводами.
0: Я не стал запариваться. Я скачал прямо с «Пиратской бухты» в оригинале и смотрел в общем в оригинале с английскими субтитрами. Вот,
1: я... Я имею в виду, я почему это сказал? Потому что, возможно, если сейчас кто-то, кто не подкован в языке, попробует сейчас ознакомиться с этим фильмом, mm-hmm. это будет еще одним, как бы, еще одной проблемой для того, чтобы посмотреть его. Потому что в этих переводах этот фильм просто ужаснейший смотрится. Как бы не просто средний, а просто ужасно.
0: Mm-hmm. Ну, я просто хочу сказать, что все-таки, несмотря на то, что в общем плане эта картина довольно средняя, как бы в нее были вовлечены не самые последние люди, потому что. Да. Это, блин, Бен Стиллер все-таки, как бы, Уильям, Эйч, Мэйси, Хэн Казари тоже, как бы, не последний. Я шок. для себя, как бы, опять же,
1: вот сюрпризом для меня был, я в свое время, когда смотрел этот фильм, я заметил этого актера, но забыл об этом спокойно, и сейчас вспомню, что, оказывается, главного злодея это там играет, черт возьми, Джеффри Раш.
0: Да, я, кстати... И в детстве э, как бы зарегистрировал то, что это чувак из дома ночных призраков. Да.
1: Вот, это потому что я тогда не был, конечно, знатоком всех актеров и что Джефф Раш там какой-то классный чел, я тогда помнил, что там снимается этот э, владелец особняка из дома ночных призраков,
0: угу, который капитан Барбоса. Да. Ну, в общем, мы уже говорили про то, что как бы, бюджет у этого фильма был не последний, поэтому неудивительно, что они собрали довольно внушающий каст. Угу. И, кстати, этот каст, наверное, один из самых интересных тем для дискуссии в рамках этого фильма. Да. А, да, еще я хотел сказать, что, да, Денис, ты что, пиратишь фильмы?
1: Нет, блин, не-не-не, я, короче, срок покупаю лицензионную версию, конечно. Же.
0: Если ты покупаешь срок, то ты все равно пиратишь...
1: Нет. Чего это не считается пиратством?
0: Но деньги же не идут владельцам прав и людям, которые работал над этим фильмом.
1: Так, ладно, подожди, сейчас надо придумать легенду наперед.
0: Ты что, не поддерживаешь искусство, чувак, ты воруешь просто? Чувак, если ты не поддерживаешь искусство и воруешь его, то в тебе самом нет никакого искусства.
1: Так, мы должны сейчас раз навсегда решить, каким термином мы будем заменять скачивание фильмов.
0: Стриминг, um, да, стриминг.
1: Да, хорошо, да, точно. Как там все эти АВГН и все прочие говорят? Там я искал на разных площадках. Там Amazon, Hulu, да. Да,
0: mm-hmm. yeah, Netflix и э, uh, все. Да, все. Да, хорошо. Так, давай тогда перейдем уже к самому сюжету этого фильма. Потому что мы с тобой говорили, что у меня нет никакого желания в подробностях обсуждать сюжет этого угу. фильма. Поэтому мы с тобой, в общем, пойдем галопом и по всем Европам. Да? Я сразу же скажу, что завязка этого фильма, она примерно следующая. В общем, мы... этот фильм происходит в мире, где супергерои – это как бы бытовуха. Угу. И есть очень известный всем, всеми любимый супергерой Капитан Амейзинг. А есть неудачники, которые типа пытаются быть как он, но у них очень дерьмовые способности, поэтому их никто не воспринимает всерьез. Ты, кстати, не смотрел сериал The Boys? Нет? Нет, еще. Ну, в общем, мне этот вот сейчас таинственные люди показались таким The Boys PG13, потому что есть вот этот вот персонаж Капитан Амейзинг, который как бы всеми любимый супергерой, но который на самом деле полнейший козел. Блин,
1: этот фильм был впереди своего времени.
0: Да, он был впереди своего времени, и если бы он, он хорошо разыграл свои карты <laughs> и был хорошо сделан, <laughs> то его бы до сих пор хорошо помнили. Да, но как мы узнаем, как бы только быть впереди своего времени еще не всегда достаточно, окей. Okay? <laughs> и этот, вот этот вот персонаж мне напомнил, аналогичного персонажа из сериала Пацаны, который вот Home а а Хом... Хомлендер, точно. Хо... Хомлендер, да, который типа Супермен, но полнейший психопат.
1: Он там это Слэш главный злодей, как я понимаю, да? Да,
0: да. Конечно, Капитан Амазик не такой отмороженный, как Хомлендер, но вот этот вот элемент того, что есть всеми любимые супергерои, которые на самом деле полнейший мразь, как бы, он вот интересно, в общем, перекликается с таинственными людьми, что они еще тогда думали об этом, угу. потому что таинственные люди это он, они как бы не очень хорошо сохранились, на мой взгляд, потому что это пародия на очень такой специфичный период супергероики в кино. Возможно, да. Потому что вот, я не знаю, на, на момент существования этого фильма, то есть там были вот Шумахеровские и Бёртоновские Бэтмены и Супермен Ричарда Доннера, и как бы все Им пародировать-то было особо-то нечего.
1: Но они, ты проговоришь про фильмы, но индустрия комиксов, хоть она как бы нишевая. Mm-hmm сама по себе немного, но там-то полно этого всего было дела.
0: Ну, тогда у меня такой большой вопрос. Вот смотри, Мистер Мэн, это пародия на фильм, на комиксы, или это просто смешной комикс? Э-э,
1: блин, из-за того, что я не читал первоисточник...
0: Не, я, я, я говорю про фильм.
1: Да, про фильм. Я бы сказал, что это... Все-таки фильм с элементами пародии на комикс, да.
0: Потому что вот большинство фильмов, которые пародируют фильмы-комиксы правильно, они одновременно угу. и высмеивают их, и сами все равно остаются фильмами да. про супергероев. Например, да. Дэдпул, да, да. который комментирует некоторые штампы по поводу фильмов-комиксов, да, угу. но в то же время сам является довольно компетентным представительным жанром. Потому что если ты скатываешься только в пародию, то ты становишься, ну, не знаю, там помнишь тот фильм о одной хорошей шутки?
1: Да. Блин, я думал, ты... Ну, хотя, да.
0: Чувак, я умею летать. Окей, я Том Круз. А стрекозец, стрекозец даже не умеет летать. Какой супергерой. Да, просто... И моя большая претензия к таинственным людям, что как высмеивание супергеройских штампов, оно не очень остроумное. А как сам супергеройский фильм сам по себе, оно не очень зрелищное. Uh-huh. И поэтому вот есть вот это вот ни рыба, ни мясо, которое вот что-то пытается делать, но ни то, ни другое как бы особо талантливо не делает.
1: Да, ну и совсем в какой-то шлак он не сваливается тоже. Потому что, знаешь, с одной стороны, есть действительно, как мы сказали, каст не самых последних людей, которые mm-hmm. просто и на них направить камеру, там тот же Бен Стиллер, да? Да. Ну, мне было приятно иногда смотреть на то, что там он вытворяет всякую фигню. Я прям даже иногда ну, хихикал над тем, как он себя ведет. это был прям, ну, искренний, как бы, смех от меня. Да. Я, как бы, не могу сказать, что вот если фильм плохой, и, как бы, в нем таких деталей нету. Же, тот же чел, который как бы супергерой по имени Лопата, да. То, как, на моменте, когда он объяснял, почему он Лопата, потому что типа он хорошо обращается с лопатой и, как бы вот это, этот бит, сказанный в оригинале, как бы он из меня смешок выбил, да. что он, типа, он сказал, ну понимаете, я типа хорошо лопаты копаю.
0: Моя любимая такая шутка, наверное, одна из моих самых любимых шуток в этом фильме, таких тоже чисто. Лексических, это когда угу. там, в общем, этот Капитан Амейзинг, он прям как Кларкент, он в реальной жизни притворяется обыкновенным э, юристом. О, да. да, это, блин, тоже офигенно сделано. И, типа, там шутка в том, что он тоже надевает очки, и никто не может его узнать. И там есть момент, когда они обсуждают, как бы является Капитан Амейзинг этим юристом. И он говорит, типа, это не имеет никакого смысла, как бы, как бы он видел без очков, да. Не, в этом фильме определенно есть некоторый труд в него вложенный.
1: Но, как я понимаю, из-за того, что как бы, на площадке не все до конца хотели, прям не все были вовлечены на сто Тот же вот режиссер, который хотел побыстрее свернуть, это все. Поэтому как бы светлый момент, они тут и там проглядываются. Но именно отсутствие мотивации у всей съемочной группы, он как бы мешает фильму действительно стать очень крутым.
0: А еще этот фильм принял некоторые очень глобальные творческие решения, с которыми я тоже не согласен. И угу. одно из самых больших этих решений, это в том, что они сняли, ну, не знаю, 50% этого фильма на очень-очень такую широкую линзу и угу. пихали камеру очень-очень близко к актерам прямо под их подбородок.
1: Да, блин, это как... знаешь, что-нибудь напомнило?
0: Матильду. Вот, да, в Матильде
1: очень часто это
0: применялось, но там, знаешь...
1: Вот там это работало почему-то... Хотя ладно, мы будем, наверное, это обсуждать этот фильм еще.
0: Просто еще вот же Критик, я помню, вот у него было видео, где он говорил о своих самых нелюбимых штампах кино. И он там обсуждал вот этого клише, что вот в 90-х там была целая плеяда фильмов, которые вот взяли вот это вот творческое решение, что типа они снимали кино на очень-очень широкую линзу. И без какого-либо повода на то.
1: Как ты сказал, это широкая линза плюс крупные планы.
0: Да, то есть там вот есть момент, когда капитан Мейсон едет в лимузине и с ним разговаривает его менеджер, как я понимаю, да, который играет этот э, известный фокусник Рики Джей. И вот, блин, там камера просто чуть ли не в его ноздрях находится. Я когда смотрел, такой, боже мой, можно на пару шагов назад? Нет. Я еще что хотел сказать, смотри, в общем. Завязка этого фильма состоит в том, что вот этот Капитан Амазин, он типа всеми любимый супергерой, который на самом деле козел. Но фишка в том, что ему скучно. Да.
1: И не только еще из за этого, потому что у него эти... В этом мире супергерой угу. используется как рекламные площадки еще. Да. Он появляется в кадре, и он весь обвешен стикерами рекламодателей разных. Да. И как только у нас заканчиваются первые экшн-сцены, у него сразу же берут интервью, и один из самых таких ушлых репортеров спрашивает у него, это правда, что слухи про то, что у вас типа заканчивается контракт с Pepsi. Он начинает дико нервничать, и уже в следующей сцене в лимузине со своим менеджером, он как бы говорит, что за бред как бы, это что правда? Вместе с тем, что ему скучно, ему из-за того, что работы нету, спонсоры тоже начинают как бы посматривать на то, чтобы с ним контракт уже
0: разрывать. И он решает вызволить из психушки своего заклятого врага Казанову Франкенштейна. Отличное имя.
1: Я где-то считал, что то ли Джеффри Раш, то ли сам создатель комикса считает, что они взяли именно этого злодея из его комикса.
0: Только из-за крутого имени. Да, Да,
1: где он, судя по всему, не считается прям каким-то суперзлодеем, только из-за его имени.
0: Ну, кстати, этот э, персонаж, он типа его Джокер или что-то типа того... Потому что тоже... Да, все, сидит все... в аркаме. Ты, кстати, знаешь, что есть комикс Джокер, да, и где сюжет в том, что Джокер его из психушки, потому что признают его вменяемым. Mm-hmm. Да. Звучит как сиквел. <сíquen> <сíquen> да. <сíquen> <сíquen> да. Но еще параллельно сюжет развивается в том, что вот эти вот неудачники, они хотят себя доказать как хорошие супергерои. Но как бы особых никто не воспринимает всерьез, потому что они клоуны, и у них никаких способностей особых нет. И да, эта команда, в общем, состоит из э, мистера Бешеного, да, мистер Фьюриус, которого играет Бен Стиллер. И да, я когда смотрел этот фильм, ты уже про это говорил, что я вот смотрел и думал, блин, Бен Стиллер никогда не подводит. Угу. Вот я не могу вспомнить фильма, где мне бы не нравился Бен Стиллер, вот серьезно, даже вот если фильмы с ним не очень, он всегда играет какого-то шизика, как, на которого всегда очень смешно смотреть.
1: Он очень любит же иногда там, в этих в эпизодических ролях появиться в роли какого-нибудь странного персонажа, который да. выбивается прямо из всего, и ты прям видишь, вот он выкладывается на полную в этих нескольких минутах, угу. ты говоришь, блин, классно сейчас сцена прошла из-за него.
0: Ну, смотри, есть сторона Бена Стиллера, где он играет неудачников в романтических комедиях, да, да. Э, типа там Знакомство с родителями, э, да. кое-что о мэрии и так далее и тому подобное.
1: Ненавижу этот фильм.
0: Я тоже. И ненавижу братьев Форель. А есть сторона Бена Стиллера, где он играет просто Психопатов, которые, в общем, напыщенные и самовлюбленные. Я всегда
1: этих вышибал, вспоминаю.
0: Вышибалы. Есть еще фильм про этих пухлых детей в лагере, где он их тренирует. Да, очень... а, да. И мне вот на самом деле вот шизоидные его персонажи песни нравятся намного больше. Мистер Фу- Фуриус это, короче, где то такое золотая середина того, что как бы в нем есть вот сторона романтического героя, потому что у него есть сюжетная линия, где он крутит роман с официанткой в этом фильме, угу. да, который типа, он ей нравится, когда он типа обычный чувак, но когда он пытается строить из себя крутого, да, она и к нему Охладевает. (laughs) Да. Я еще хотел сказать, что у Бена Стиллера еще есть сторона, где он играет э, серьезные роли.
1: Ну, всякие Уолтер Митти.
0: Ну, уолтер Митти это фильм так себе, если честно. Но пару лет назад выходил отличный фильм на Netflix называется Братья Мейровиц, где он играет брата Адама Сэндлера. И, в общем, это обыкновенная просто драма, где там... Ну, она такая с юморком, конечно, но это не комедия. И, в общем, да, у Бена Стиллера и с драмами как бы все хорошо. Несмотря на то, что, вот, не знаю, он один из тех актеров, который на него просто смотришь, и то, как он говорит, это уже само по себе смешно почему-то.
1: Мне еще очень нравится, действительно, когда он бесится, потому что он частенько в фильмах там изображает, как как он с ума сходит.
0: Не, хайлайт, наверное, Бена Стиллера в этом фильме, когда он бесится, это сцена, когда он приходит на свою работу работа. Да, в общем, он работает на... в своей обычной жизни, он работает на свалке мусорной. Uh-huh. И у него там есть начальница, <свят> с он пытается, в общем, нормально контактировать, но все, что она ему говорит, это иди чини джип.
1: <свят> ну, это в нашем переводе было.
0: <свят> Мне, короче, не волнует, что там на самом деле было сказано. Она говорит, мой едим джип. Да, и
1: это стало у нас своеобразным мемом с тобой да. на многие годы после просмотра этого фильма, потому что чуть что, мы просто говорили друг другу, яичный джип.
0: В общем, она ему говорит, яичный джип, и а его это очень сильно весит.
1: А как бы вся его типа супергеройская э, сила в том, что он иногда теряет контроль над своей яростью и может творить какую-то дичь. Да. Поэтому он ее предупреждает, что слушай, не выводи из меня, меня из себя, как бы, а то и тебе не понравится, что тут случится.
0: На что она ему отвечает, иди, чуй, Джип.
1: Единственное, что ее спасает от того, чтобы он разнес это место на щепки, да. это то, что он находит этот анти антистрессовый мяч. Антистрессовую игрушку, да. да.
0: И он, короче, выносит свою злость на, этом, на этой игрушке, в общем, и щадит бедную старушку. Я должен сказать, это, наверное, единственный момент в фильме, который для меня работает, вот эта вот широкая линза, на которой снят этот фильм. Да? Да, следующий член команды неудачников – это шовелер или лопатник, лопата, я не знаю, как его угу. еще перевести. Да, этого актера умные люди знают из фильма Фарго, все остальные знают его из сериала Шеймлос. Да, Уильям Эйч Мейси любимчик братьев Коинов и Пола Томаса Андерсона. И он, по сути, у него, как бы, способность в том, что он типа хорошо орудует лопатой. Еще одна сцена, в которой меня бесит операторская работа этого фильма, это когда он говорит со своей женой на кухне, да, и там просто без какой-либо причины оно раз. В середине сцены обрывается на перспективу, типа снято с их точки зрения, очень-очень да. близко. Ну вот, ну зачем, вот серьезно. И он, этот Шавеллер, он типа является более или менее лидером этой группы, как, как я понял. Ну или по крайней мере он и, и им становится по ходу фильма. Ну да. Угу. Так. Потому и... что Бенстиллер это такой, это Рафаэль этой тусовки. расамах Да. <тусловки>. да. И Да, и последний типа супергерой из этой тройки это Блу Раджа, его суперспособность это в том, что он очень орудует классно этими вилками и ножами. Он, да, метает их очень классно. Да, и единственное, что я хочу сказать по поводу этого персонажа, это что ты знаешь, то, что Хэнк Казари ответственен за изобретение персонажа Апу в Симпсонах? Да? И он его озвучивает.
1: Ну то, что озвучивает, я слышал. Но то, что да. он за создание.
0: Ну, типа, этот персонаж родился из того, что Хэн Казари очень смешно пародировал индусский акцент. И тот факт, что Хэн Казари, весь фильм тут ходит типа в тюрбане, и весь в такой восточных, короче, одеяниях, да, меня это очень сильно бесило весь фильм.
1: Да блин! Этот персонаж был в комиксах.
0: Но ну, вот и надо было взять на ну, него роль какого-нибудь, не знаю, там, Калапена Пена или кто там был на тот момент живой. Да, возможно, он
1: в был чуваком американским.
0: Ну, тогда надо было исправить этот персонаж, сделать его нормальным. Во-первых, я хотел сказать, что мне Хэнк Казари особо никогда не нравился как актер, и я не, не сильно большой фанат его. Если вы не понимаете, о ком я говорю, это бойфренд Фиби из «Друзей», который... Уехал в Минск по командировке. Как его звали? У него его звали Дэвид.
1: Окей. Я думал там что-то было более нестандартное.
0: В общем Дэвид из друзей, который задрот, который типа уехал по командировке в Минск и по ходу друзей возвращался там два-три раза, пока Фиби не вышла замуж за Пола Рада. Да. И вот что я хотел сказать по поводу этих персонажей, что все высмеивание жанров комиксов, да, оно не очень остроумное в этом фильме. И я вот не совсем понимаю, вот именно, какие, каких персонажей они высмеивают вот этими вот персонажами. Uh-huh. То есть, единственное, что я могу сказать, что типа, ну, Мистер Фьюриус, это, наверное, такая более или менее пародия то ли на Бэтмена, то ли на Росомаху. Uh-huh. Но вот на кого должен быть пародия этот Блопатник и Блу Раджа, что-то вот... Я не совсем это понимаю.
1: Ну давай так. Из-за того, что никто из нас не читал комикс, я просто буду предполагать. Мне кажется, весь комикс был основан в какой-то мере на пародии, но очень большая большая часть этого комикса основывалась на каком-то абсурде или еще чем-то таком.
0: Просто вот мне кажется, что чувак, который писал этот комикс, он как раз-таки не пародировал. Да, а, он. А, а больше просто очень странный комикс писал, который смешной был только для него.
1: Да, вот именно такой абсурдный взгляд на комикс-действительность.
0: Да, а вот этот фильм, у меня такое ощущение, что он пытается комментировать этот жанр. Да, он взял взял
1: супер абсурдный первоисточник и попытался сделать из этого какой-то комментарий насчет текущего положения в жанре комикс.
0: И этот комментарий получился ну как бы, не очень умным и не остроумным.
1: Ну да, потому что базы-то нету под этим всем. То
0: есть мы сейчас вот договорились до того, что сейчас фильмы пародии на фильмы комиксы снимают люди, которые знают фильмы комиксы. Да. А тогда его снимали люди, которые не знали фильм комиксы. Что происходит, в общем, у Капитана так как он юрист в реальной жизни, он как бы вызволяет этого Фанкенштейна Казанову из э, психушки, летит его ловить и сам к нему попадается в плен. Поэтому это по сути такой, как бы, становится катализатором для нашей команды неудачников. Они решают взять закон в свои руки и, в общем, его пойти вызволить этого капитана. Насколько
1: помню, там этот Бен Стиллер становится свидетелем того, что там происходит у Козановой в этом в особняке, и поэтому он типа говорит, чуваки, мы должны что-то делать этот э, amazing у них э, в
0: плену. В общем, и тут происходит как бы толчок это в том, что они с... решают собрать свою команду супергероев. Да, по ходу к ним присоединяются еще двое чуваков. Во-первых, это невидимый мальчик, да, у которого суперспособность в том, что он Становится невидимым, когда на него никто не смотрит.
1: Ну, это же смешно, блин.
0: Ну, окей.
1: Я понимаю, что сейчас, как бы, по прошествии многих лет, мне кажется, я даже уже где-то слышал этот штамп. Вот, не знаю, когда я смотрел в детстве, мне это показалось даже тогда чертовски смешной вещью. Когда он им объяснял это, и они сначала очень увлечены были тем, что, да, чувак, ты невидимка, а потом потихоньку-потихоньку доходит до того, что, ну, как бы, вы должны не смотреть на меня. Ага.
0: И ну, это персонаж, который, типа, персонаж одной шутки, который да. весь сюжет как бы ведется к одному панчлайну, который ну, выстрелил только в самом конце. Да. Я не знаю. А она ну, того стоило, скажи мне?
1: Сейчас, конечно, то есть эта шутка прям слишком плоская такая вообще... Она бы сейчас не зашла. Возможно, подать ее прям под каким-то супер-другим соусом? Mm-hmm. Но вот именно в том виде, в котором она в этом фильме, да, конечно. Но я просто эту шутку запомнил именно с детства: что она была одной из первых, когда мой еще не окрепший ум смог типа сложить 2 и, 2 и типа такой, а, блин, а это достаточно смешно. Типа, что чувак становится невидимым, когда на него не смотрит.
0: Я тоже запомнил эту шутку, но я помнил ее потому, что я очень много думал. А как же ему все-таки стать невидимым? Как бы есть в этой этом способности какая-то польза или она бесполезна? В общем, меня это навело на такие мысли.
1: Блин, ты слишком глубоко начал копать.
0: Ну потому что когда я был мелкий, я принял этот фильм за чистую монету, что это как бы. Это, А-а-а. Да, я не я не знал, что это как бы это э, пародия на э, угу. фильмы комиксы.
1: Но я тогда говорю, для меня эта шутка была первой не такой уж простой для которой я смог раскусить. Но uh-huh. она была слишком простой же для взрослых людей.
0: Uh-huh. В общем, и еще один чувак, который к ним примыкает, это чувак по имени Сплин, которого играет Пол Рубинс, Пиви Герман собственной персоной.
1: Да, я про принес совершенно забыл uh-huh. все эти годы. Как бы, я помнил, что там был персонаж, который страдает метеоризмом, но то, что его играет Пиви, я забыл. И для меня как бы, был сюрприз, когда я сейчас его пересматриваю.
0: Да, это Пол Рубинс уже после того инцидента, когда его застукали в порно-кинотеатре. И он лишился шоу Пиви Германа. И, в общем, да, если я хочу сказать, что если вы до сих пор думаете, что это... Высокоинтеллектуальная комедия только для своих, то давай поговорим о, сво... о способностях этого персонажа. Потому что его способности заключаются в том, что на него наложило проклятие э, цыганка, на которую он свалил свой пердеж. Да. И она привела Мы... его, чтобы он до конца жизни, в общем, пердел просто убийственным запахом.
1: Вот, знаешь, если бы это был просто персонаж, если он, вот, когда в сцене он заходит в закусочную, да. Угу. И они уже сидят с мальчиком-невидимкой, и он спрашивает, типа, что у тебя за суперсилах? Все остальные говорят, нет, не спрашивай, не хотят его слушать. И если бы это был просто персонаж, который... Он бы сказал, знаешь, типа, я умею как бы пердеть так, что люди как бы умирают или там теряют сознание. Вот это бы я прям закатил бы глаза. Но... Мне было достаточно вот этого Ориджина с цыганкой. И то, что он обвиняет... Я просто представил, как мелкий парень обвиняет какую-то старую цыганку. И все на нее смотрят, господи, хватит пердеть. Мне это так порвало почему-то, я не знаю. Мне хватило этого, чтобы... Но дальше этот персонаж как будто... Весь фильм он просто пердит. Вот это мне, как бы, уже не заходит. Да, но он... Origin мне очень понравился.
0: Он предоставляет этому фильму только то, что он э, как бы является основой для очень-очень множества других шуток по поводу пердежа Да, фильме.
1: как бы хороший Origin, но привел к не самым моим любимым моментам в фильмах.
0: Ты думаешь, он, когда он сваливал э, свой пердеж на эту цыганку, думаешь, он делает это голосом Пиви Германа?
1: Это еще смешнее! Просто вся этой ситуации как мелкий парень пытается обвинить а она вместо того, чтобы, знаешь, оправдаться, она говорит, я тебя прокляну. Блин,
0: я бы лучше посмотрел фильм про это на самом деле.
1: Это вот мне видится, знаешь, каким-то мелким скетчем где-то вне этого фильма.
0: Окей. <сёк> okay. uh, в общем, что они делают? Uh, они решают добрать эту команду супергероев, потому что ну, им явно не хватает сил, и они устраивают прослушивание. И вот я говорю, что тут в этом фильме есть две сюжетные точки, про которые я бы хотел поговорить в подробностях. И вот это одна из них. <сёк> 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 я
1: обожаю эту сцену с того, кто у них первый на этом прослушивании.
0: Короче, uh, давай поговорим о хайлайтах, в общем, этого прослушивания. Во-первых, давай. это ты, ты сказал. Дэйн Во-первых, Кук. Во-первых, это э, Дэйн Кук, который играет в вафельника.
1: Который, кстати, они заезали этот кадр в клипе Smash Mouth. Да. То есть, этого чувака, его видели все, кто смотрел клип этой группы.
0: Вафлмен. Короче, его суперспособность в том, что он жарит своих врагов в И он
1: демонстрирует это сразу же, прикладывая вафельницу к своей щеке.
0: Кстати, ранний Дэйн Кук. Да. Блин,
1: о, я не знаю, офигенно справился в этой маленькой роли.
0: Не, Дэйн Кук в небольших порциях, это на самом деле не так уж плохо.
1: Да, пока его не запихивают в фильмы вроде... Как назывался фильм с этим? С Биксом?
0: Девушка моего лучшего друга. Да, вот.
1: Там его было слишком много.
0: В общем, дальше из хайлайтов этого прослушивания это... Как? Pencil Head. Как, как О, ты, да. э, человек-карандаш, наверное, да?
1: Да, но вот во всех переводах э, на, стриминговых сервис, на стриминговых сервисах, где я нашел фильм, его почему-то, блин, переводят как «человек-ластик».
0: Может быть, Pencil Head это как бы по-английски есть ластик, нет?
1: Понятия не имею. В общем, возможно. возможно, тут типа игра слов.
0: Да, и есть у, у него помощник, короче, который зовут. Сын Pencil Head'а.
1: У этого мальчика две секунды экранов времени, но он отлично справился.
0: И они вместе стирают преступления. Потом далее. Кстати, этого Пенсилхеда играет кто?
1: Я не заметил.
0: Даг Джонс. Звезда фильмов Гильермо Дель Торо «Лабиринт Фауна».
1: Который всяких длинных чуваков играет. Короче,
0: этот монстр из «Формы воды». Да-да-да. И Эйп из Хелбоя, И Фаван из «Лабиринта Да-да. Uh, да, далее, короче, к ним на прослушивание подходит такой чувак во всем черном, такой здоровенный, в общем, в купюшоне, и они такие думают, блин, наконец-то кто-то крутой подошел, да. И он, короче, скидывает с себя этот плащ, и оказывается, что он балериномэн.
1: И он начинает впервые это всяким показывать.
0: И он такой во всем черном одеянии. Но в балетной пачке. сразу в балетной пачкой. Да. И последнее, но не по важности я даже сказать это не могу. PMS Avenger. Да, это было очень смешно. Который работает только 4 дня в месяц. Я в детстве не понял этой шутки.
1: Я, блин... Я не то что не помнил, я ее забыл. Ага. Вообще, потому что, как бы, для меня хайлайтами в детстве было вот как бы все, что мы до этого сказали. Я как бы помню, что там появляются две чудо-женщины, начинают да. драться. Угу. А она просто какая-то женщина подошла, что-то побурчала, они скажут: не-не-не, и все, они прогнали ее. Но тут я, блин, так засмеялся, когда услышал PMS что она работает только четыре дня.
0: Почему ее не взяли? Она бы им пригодилась. В общем, ну, по большей части их прослушивание заканчивается фиаско, потому что единственное, кто в последнюю очередь к ним присоединяется, это боулер. На секундочку, Жанин Гарафала. И, по-моему, она вот в плане сил, чтобы реально бороться с преступлением, у нее, наверное, вторая или одна из двух самых таких полезных навыков, Потому что, ну не знаю, вот у лопатника есть более-менее что-то похожее на оружие, Да. но ее вот суперспособность в том, что у нее есть шар для боулинга, внутри которого заперт э, череп ее усопшего отца, не спрашивайте. <и>, и что этот шар, если она запускает его, то он не начинает жить своей жизнью, удаляет по Но он летает, точек. да, не
1: по закону физики, может как бы отскакивать от разных э, вещей, разбивать что-то. То есть летает как сам захочет.
0: Ну, в общем, у нее, на мой взгляд, самые полезные способности из всей команды. Да. И да, если вам интересно, то Жанин Гарафала, это та самая э, третья подружка из фильма «Роми и Мишель». Uh-huh. которая отмороженная, и который <смех>, лучше сигарету в задницу за себе засунет, <смех> чем поедет на восстанение их класса, <смех> <смех> да.
1: Которая в итоге... Подожди, чем закончилась ее судьба в этом фильме? Она же в итоге пришла, да?
0: Она пришла, но там как бы сюжетная линия в том, что... Она была влюблена в Алана Каминга. Точно, да, да. А Алан да. Каминг был влюблен в Лизу Кудроу. Ага. И в конце Роми и Мишель улетают на вертолете с Аланом Камингом, который стал типа миллиардером. А Жанин Горофола, она уходит с, как, с этим с чуваком, ковбоем. Да. И да, и Алан Каминг ей не достается, а жаль, потому что Жанин Гараффала отличная тетка, и жаль, что она в кино больше не снимается. Я
1: просто забыл, пришла ли она в итоге на эту пирушку или нет.
0: Она пришла, там есть еще известная гифка с ней, когда она типа стоит и типа пародирует того, кто читает речь, у нее типа изо рта шампанское выливается. (laughs) Еще есть что я хотел сказать по поводу этого первого акта, что там есть немаловажный персонаж, с которым связан персонаж Боулера Боулера. Это чувак по имени, как его зовут, Тони Пи вроде бы, да? Да,
1: один из диско-парней.
0: Да, типа там как бы есть замут в том, что Франкенштейн Казанова, он одержим диско, и вся его бандитской котла тоже такие же и да у этого персонажа есть очень такой забавный энтранс когда он типа выходит из автомобиля и без какой-либо причины типа встает в такую позу под музыку и просто продолжает идти по типа, после этого этого персонажа играет Эдди Изер, это очень-очень такой известный и популярный британский комик uh-huh. и я хотел сказать что вот этот актер он наверное просто несмотря на то что он, он мне нравится как актерами он мне нравится в этом фильме но тем не менее он Король дерьмовых супергеройских комедий.
1: Где еще он был? Он,
0: он играет э, второстепенного злодея тут, и он играет главного злодея в фильме Моя супербывшая».
1: бывшая.
0: Помнишь тот фильм?
1: Я его помню, но я ни разу его не смотрел:
0: Сумой Турман и Люком да. Уилсоном. Да. Да. Э, еще один странный фильм из того периода, когда пародировать и высказывать по поводу супергеройских фильмов было еще рано, но они все равно попытались.
1: Блин, я помню, что мне чертовски тогда понравился трейлер, я подумал, это будет что-то крутое. И вот, да, надо посмотреть, надо надо посмотреть, но слава богу, это желание у меня продлилось достаточно, чтобы я наконец-таки зашел в интернет и посмотрел, типа, что вообще это за фильм.
0: А я его посмотрел.
1: А, ты вот его
0: посмотрел. Да. Окей. Но в защиту этого фильма я хочу сказать, что там все-таки доходит до драки двух э, сверхлюдей, которые летают.
1: Да.
0: Это, конечно, выглядит, ну. Ну, там особо смотреть не на что, но до этого дошло.
1: Блин, его Айван Райтман снял.
0: Ну, Айван Райтман уже там после, во второй половине своей карьеры. Ага. А, еще надо сказать, что вот э, в этой первой сцене, где они там э, спасают дом престарелых э, от грабителей. Да? Вот серьезно, дом престарелых.
1: Для меня это как бы умилило. То есть, вот выбрать, знаешь, первым сэтписом какое-то дикое пиршество в доме престарелых.
0: В общем, их э, там, по-моему, только к Капитану Мейзингу, только одному из этих неудачников подходит чувак, который, типа, изобретает всякие прибомбасы. Да. И ты знаешь, кто его играет?
1: Да, музыкант э, Том Уэйтс, его зовут, да?
0: Том Уэйтс, который, черт да. знает, как просто оказался в этом фильме. И самое забавное, что в своей биографии Том Уэйтс говорил, что этот фильм снял Тим Бертон. И вот тут-тут пойди пойми, то есть... У него сложилось такое ощущение, что этот фильм снял Тим Бёртон, или он был просто бухой и думал, что он в фильме Тима Бёртона.
1: Либо его обманом завезли на этот фильм и представляли каждый раз при нем режиссера как Тима Бёртона.
0: Ты любишь музыку Тома Уэйца?
1: Ну я как это? у него же есть несколько прям супер каких-то таких культовых вещей. Угу. Я помню Илюха мне одно время супер дико его.
0: Я сейчас попытаюсь изобразить, как поет Том Уэйтс. Garden, <coughs> <gotta watch> <coughs> Подожди,
1: у него есть какой-то, какой-то трек, который является саундтреком в какому то суперкультовому фильму.
0: Ну, слушай, все его песни, они примерно такие же, как я сейчас спел. И я, okay. и я не приму других теорий. Окей, okay, давай двигаемся дальше по поводу второго акта этого фильма, потому что после э, этих проб, там, в общем, следует первая большая экшен-сцена, или, по крайней мере, первое большое выступление наших, нашей команды. Они, типа, атакуют лимузин этого Франкенштейна Казановым. Тут особо сказать нечего, кроме того, что экшен в этом фильме довольно жалкий.
1: Но в этой сцене мне нравится. Все, что делал Бен Стиллер.
0: Да, он в общем показывает свои суперспособности этого э, мистера Бешеного. Но мы
1: должны уже сказать, что у него нет никаких суперспособностей. Он думает, что он становится крутым, когда он бесится, но ничего не происходит обычно.
0: Эй, он поднял как-то автобус. Как-то, да. И, да, он, в общем, забираясь на этот автобус, он начинает громко кричать. Это лимузин. Лимузин. И он кидает себя на капот этой машины.
1: Да, потому что там, если посмотреть, каждый из них занят чем-то. То есть, там лопата фигачит по дверям и оставляет большие вмятины. Раджау, он запульнул вилку так, что она случайно закрыла всех злодеев внутри машины. Пиви Герман... И газовая атака на них фигачит.
0: И в конце концов, Боуллер запустил туда свой шар.
1: Да. А Бен Стейнер в этот момент, что? Он залезает на крышу, начинает орать. Потом пытается хоть что-то сделать этой машине, у него ничего не получается. Он пытается оторвать этот шилдик э, э, корвета на капоте. У него даже это не получается.
0: Блин, вот эта сцена, она, короче, иллюстрирует весь процесс создания этого фильма. Потому что каждый занимается просто своим делом. Да.
1: Да, и не у всех получается.
0: Да. В общем, после этой стычки они удаляются посидеть в китайском ресторане. Я не знаю, ты не смотрел же сериал «Защитники», да? Нет. Просто после первой большой стычки э, «Защитников» в том сериале они тоже удаляются посидеть в китайском ресторане.
1: Блин, вот это параллели.
0: Как думаешь, это намеренно?
1: Я думаю, ну, слишком много совпадений, Миша.
0: Да, Давай двигаемся дальше галопом по Европам, потому что... Потому что
1: там появляется новый персонаж в фильме.
0: Да, чувак по имени Сфинкс. Я я где-то читал, что он типа классический персонаж какой-то золотой эпохи супергероев, но я так и не смог понять. э, Он принадлежит к Марвел, принадлежит к DC, или он вообще какой-то левый чувак.
1: Я ничего не нашел про него. В
0: общем, странно. Его играет West Studio. Ага. Один из самых известных актеров, коренных американцев в Голливуде за всю да. историю.
1: Он обычно играет всяких злодеев.
0: Да, он, короче, берет на себя тренировку таинственных людей. Еще дальше, что важно, надо сказать, что они идут к тому Уэйтсу, все-таки пользуются его приглашением и, в общем, приобретают у него прибамбасы для того, чтобы пойти атаковать Франкенштейна Казанову.
1: Да, он, он изобретатель, он... Мутит классные штуки, но они все, типа, нелетальные. Это его философия
0: такая. Потому что рейтинг.
1: Да, потому что у него там есть какие вещи прикольные. У него есть пушка, которая заставляет всех ругаться вокруг. У него есть нелетальный зеленый торнадо какой-то. А еще магнит он им дает большой.
0: И, в общем, я предлагаю уже сразу переходить к финальной битве, потому что да. точнее, к финальному, к финальной части этого фильма, потому что тут точно есть о чем поговорить. Потому что В общем, мы сначала переключаемся на сбор типа криминальных группировок в штаб-квартире этого Франкенштена Казанова.
1: Ох, надеюсь, ты это скажешь.
0: И ты заметил главное камео в, эту, в этой сцене?
1: Я, это прям был... Это самый большой сюрприз за просмотр этого фильма был. Я прям не поверил тому, что я увидел.
0: Короче, одна из этих криминальных группировок, это криминальная группировка под названием типа эти... Фред Бойс, да? Да. Эти, чуваки из Братства. Да. И их лидер играет... Кто?
1: Черт возьми, Майкл Бэй.
0: Майкл, мать его, Бэй. <смех> Знаешь, как это получилось? Нет. Смотри, чувак, который снял этот фильм, он и пришел из мира рекламы, uh-huh. и он один из людей, ответственных за популярную в 90-х в Америке рекламную кампанию с лозунгом «God Milk».
1: А, это я знаю, эту рекламную компанию видел, да.
0: И самый известный рекламный ролик этой кампании снял Майкл Бэй. Mm-hmm. Я не знаю, может быть ты видел там, и вот есть реклама, где, где чувак сидит в музее и жрет печенье, и он слышит как ä, по радио объявляют конкурс, типа, ответьте на вопросы получите там много денег. Угу. А он сидит в музее по тематике этого вопроса. Да, и я он, помню типа, этот ролик. И он, типа, дозванивается, пытается что-то сказать, но мявлят, потому что ему нечем запить, у него рот полный печенье. Да,
1: типа, сухость во рту из-за печенья.
0: Да, и как бы там не могут понять, что он говорит, и, а у него, типа, молоко закончилось, ему нечем запить, как бы. И угу. вот этот вот ролик снял Майкл Бэй. Угу. Поэтому не мудрено, что вот эти двое чуваков, короче, просто там по дружбе ну, вот они как-то состыковались.
1: Теперь все стало свои места. Потому что, блин, я когда его увидел, я нажал на паузу такой, так. Мне надо прогуглить. Потому что хоть я вижу Майкла Бэя, я не верю своим глазам все равно.
0: Но, знаешь, я нашел комментарий Майкла Бэя по поводу его камео в этом фильме. Знаешь, что он Чего? Знаешь, что он сказал? Ну... Ты вот эту вот дерьмовую линзу мне прямо под ноздри суешь. Ты можешь отодвинуть ее. Неплохо. То есть. Даже Майкл Бей, короче, даже у него его чувство прекрасного ему не позволило, в общем, снимать на эту вот линзу, на которой был снят этот фильм. Так что да. И да, вот тут следует, в общем, второй большой сюжетный поворот, о котором я бы хотел поговорить, потому что, но мы говорим о том, что этот фильм. В нем есть признаки гениальности, да, редкие, uh-huh. но есть. И мне кажется, что вот самая большая удача этого фильма это вот следующий сюжетный поворот. В общем, наша команда, они проникают в логово Франкенштейна Казанова, чтобы освободить капитана Мейзинга. Им это удается, они даже его находят. Но как только они собираются его вызволить из этого устройства, в котором он заключен, то есть он сидит на таком стуле. Они начинают тянуть за рычаги. И там, как бы, чтобы его освободить, нужна правильная комбинация этих рычагов. Что происходит? Они тянут не за те рычаги, и они убивают капитана Эмейзинга. Причем очень жестко, его там деформирует, бьет ток, обугливает. Он там жарится. И ты такой думаешь, типа, это что все? И реально, вот капитан Эмейзинг дохнет в этой сцене. Ты знаешь, какой это эффект оказал на меня, когда я смотрел этот мелкий. Довольно.
1: Довольно сильный. Я
0: был просто в шоке. Я такой сидел, думал, что? сейчас произошло?
1: Так можно.
0: Это, блин, на самом деле вот этот вот сюжетный поворот, что, типа, они просто возьмут, как бы, что, типа, Капитан Амазинг, во-первых, сдохнет прям посредине фильма, а во-вторых, что его убивает, как бы, не главный злодей, а что его убивает, по сути, из-за дурацкого несчастного случая. Самый главный. Да.
1: Ты, кстати, я, блин, посмотрел этот момент. В переводе я смотрел. Все, что там творилось, оно и так хаотичное, довольно-таки по репликам и потому, что там происходит. Но, блин, перевод, этот момент, еще сильнее сделал бесячим, потому что вообще непонятно, что происходит и почему в итоге они его убили. Я его в итоге потом в оригинале пересмотрел. И если внимательно следить за тем, что происходит там, то на самом деле виновником того, что он сдох, является он сам.
0: Ну да, он там на них, как по ходу сцены, он на них очень сильно гнал, что типа тяните тот рычаг, тяните этот.
1: Да, потому что в один момент он, короче, прозевал то, что они в итоге дернули правильный рычаг, и он второй раз просит его дернуть, И из-за этого начинаются все непонятки и срач уже дальнейший.
0: Но это все равно, по-моему, просто то, что, что они додумались до этого, это я прям готов... Этому фильму многое простить вот именно вот за эту вот тему. Так, ну в общем они не находят ничего лучшего, кроме как отступить, а только чтобы перегруппироваться и снова пойти в бой. То есть тут этот лопатник толкает свою речь, он их вдохновляет на эту тему. Но что самое забавное, что персонаж этого мистера Бешеного он как бы переживает некоторые изменения, что типа он понимает, что никакой он не супергерой нет ни суперспособности. Он, он просто. Не... Да. Как его зовут? Он Рой. Да. Рой, он mm. просто Рой. Он хочет пойти там замучиться своей официанткой и жить нормальной жизнью. Поэтому буквально приходится тащить его на финальный бой в этом фильме. И там есть забавный момент, когда они идут в своей супергеройской позе, да, все строи. И он прямо на середине шага, типа, оборачивается и пытается уйти. Ну, неплохой кадр. Да, и они, типа, его удерживают, он продолжает идти спиной. Это, на самом деле, забавно, да. Но э, что происходит дальше? Они отправляются на финальную битву все таки И тут мне сказать особо нечего, потому что я уже сказал, уже сказал что экшен в этом фильме... Тут смотреть как, как бы особо не на что. да. Я это заметил еще когда пересматривал этот фильм как бы лет 10 назад. Я такой думаю, а, сколько это будет длиться, как бы. Ну, и что самое странное, как бы бюджет у людей был, и извините, в 99-м году уже вышла матрица, как бы нормальный экшен можно было бы снять.
1: Да. Причем, блин, чел-рекламщик, они обычно любят хорошо, хорошую картинку и экшен поставить, блин. Вот именно этим они и славятся, и, 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 а тут, блин, вообще что-то не видно этого.
0: Мне еще кажется, что они пытались сделать упор на, как бы не на зрелищный экшен, а на смешной экшен. Mm. Но он у них тоже получился так себе. Как бы, да,
1: ничего такого я прям не заметил.
0: Да, единственное, что стоит сказать, что этот невидимого мальчика, в общем, у него случается как бы пик о его арке, да. Оказывается, что все-таки он умеет становиться невидимым, потому что все отворачиваются в нужный момент, и он там становится невидимым. Но он становится не только невидимым, он становится еще неосязаемым. Да. Поэтому он не только не только невидимый.
1: Еще мне во всей этой сцене, экшен, мне понравился один момент очень сильно. Так. У них есть пушка, которая заставляет всех ругаться, да. а у злодея есть банда рэперов, да. и когда их заставляют ругаться, они устраивают батл. причем такой типичный манере 90-х рэперского видео, это мне кажется тоже неплохо было сделано, знаешь, сложить этих два слагаемых, причем, насколько я гуглил, это действительно как бы эти рэперы настоящие mm-hmm. были членами этой банды.
0: Окей, okay. это было, это, кстати, неплохо. И вот да, этот девайс, уже, типа он доставляет всех э, ругаться между собой, в принципе, креативный, я такую креативность одобряю. Mm-hmm. Ну и что, да, все заканчивается тем, что капитан бешеный, он дерется с этим Франкенштейном Казановым, оказывается, что у него тоже есть суперспособность, есть он злой.
1: И потому что он захватил его девушку. Да, это и он официантку. понимает, что все, надо собирать все свое дерьмецо и Они все-таки
0: ее. сделали из нее Демзелл in Кстати, угу. эту официантку играет Клэр Фарлайне. Да. Если вам ничего не говорит это имя, то, скорее всего, вы знаете ее по фильму Знакомьтесь с Джо Блэк. Угу. Фильм, который известен той самой сцены, где там Брэда Питта забивает сразу две машины.
1: Кстати, небольшой автоп, топ. Может это вырезать, но ну, смотри. Угу. Я когда в детстве всегда встречал упоминания об этом фильме, да и сейчас, если в русском интернете, он везде при, под, под, подается, как, знаешь, какая-то супер-классика, супер-офигенный фильм. Так. Но я в один момент решил проверить в интернете, что сейчас с этим фильмом творится, настолько ли, настолько ли он крутой. Но он, блин, везде с такими средними оценками по, другому, по западному интернету. То есть, блин, у меня такое ощущение, что этот фильм у нас такую славу снискал... Вот знаешь, как этот, как адвокат делал, мы недавно с тобой обсуждали.
0: Ну да, ну блин, вот понимаешь, существует вот этот целый набор фильмов, которые очень многие люди считают за классику, но она не является таковой в среде критиков, так скажем.
1: Угу, все, понял.
0: И я не знаю, вот фильм, наверное, про этого Пирса Броссона, как он называется, Афера Томаса Крауна, есть такой фильм. Просто И вот он этот... тоже
1: считается культовым?
0: Ну да, как бы я вообще слышал мнение, что это любимый фильм всех женщин <смех>, определенного oh. возраста. И этот фильм просто его посмотрели очень многие люди, он очень многим запомнился. Mm-hmm. Но если ты смотришь на это дело немножко критическим, зрелым взглядом, то ты видишь, что там все не так чисто. Okay. И да, наукой, по-моему, было доказано, что <смех> знакомьтесь с Джо Блэк самый скучный фильм на свете.
1: Yeah? Да?
0: Да. Это как бы я... это объективный факт, как бы с этим нельзя спорить, с этим не поспоришь.
1: Ладно, все, минус топ, окей.
0: Это остается. Ладно. Да. И да, в общем, я уже не знаю, о чем тут еще можно поговорить, потому что.
1: Ты не сказал, что еще у этой, у Боулера заканчивается арка, потому что она такие встречается тет тет с убийцей своего отца. Да, и да типа и говорит вот папочка настал твой момент и как бы позволяет ему вершить вендженс э,
0: да что еще они все закончим тем что они взрывают особняк казанова фанкенштейна э, с ними говорят репортеры типа как вы себя называете они такие не знаю не знаю как мы себя называем и, в общем их так и называют таинственные люди
1: там есть еще забавный момент что э, кажется интервью берут еще у этой, у Боулера, да? Да. И она начинает произносить какую-то странную речь. Она как бы более-менее связанная, но она не относится никак к этому фильму. Она там что-то про независимых фильмоделов начинает говорить. Она
0: говорит, Сма... находите неизвестные независимые фильмы, типа, и смотрите их.
1: Да, я читал, что, короче, просто режиссер сказал, я импровизирую. Да. Она, это, она всю эту чушь произнесла, ему так понравилось, и он решил, ладно, Да,
0: Жанин Гарофала после съемок в этом фильме такая, блин, ребят, независимое кино. Вот где правда, пожалуйста, смотрите его лучше.
1: Плюс еще из мелких фактов, что я нашел в интернете, что Том Уэйтс, у него были большие проблемы с запоминанием своего текста, да. и поэтому в одной из сцен он очень странно держит руки, потому что у него на пальцах написан весь его текст.
0: Да, и режиссер, типа, подумал, что это вполне себе подходит его образу, и я оставил это да, да. разрешил, точнее. Ну, и как бы все, что ли, да, таинственные люди. Я. давай поговорим о том, как этот фильм сохранился. Ну, во-первых, мы, наверное, сказали, что как бы нам этот фильм сейчас мы где-то его ценим, а где-то нет. Все-таки, да. Да,
1: то есть я говорю: воспоминания из детства все-таки говорят мне о том, что этот фильм для меня ж как бы ну, в моем взрослении не последнее место имел.
0: Что, кстати, для меня очень странно, потому что я помню, что я смотрел этот фильм, он мне нравился. Но я не помню, чтобы он тебе сильно нравился.
1: Вот, да, я не могу сказать, что мне прям сильно нравился как тебе, но он запомнился мне. Это, типа, большой плюс, то, что я вот держал его в голове очень много лет. Типа, и действительно, я тоже, как и ты, хотел, как бы, дождаться появления интернета, чтобы еще раз его посмотреть, потому что, как бы, ну, что-то классное у меня вот сидело в памяти, связанное с этим фильмом.
0: Ну, потому что, смотри, мы с тобой большие поклонники жанра супергероики и комиксов, так? Угу. И мне кажется, что вот на момент, когда вот мы с тобой были того возраста, когда смотрели этот фильм, просто в этом жанре особо-то в кино особо-то, не, не было ничего.
1: То есть мы с тобой готовы были схавать любое в кино, как-то, которое хоть как-то относится к комиксам.
0: Да, слушай, мне в детстве Бэтмен и Робин нравился.
1: Да, да. То есть я сейчас вспоминаю все эти фильмы, которые тогда выходили и которые сейчас считаются прям супер отстойными. Mm-hmm. Ну тот же Спаун, как бы как экранизация комиксов, он прям супер отстойный. Но блин, я помню, как я перся по этому фильму. Все детство.
0: Но, к сожалению, да, сейчас смотреть эти фильмы немножечко трудновато. Я бы вот даже, не знаю, мне не хочется смотреть ни там фильмы Шумахера Бэтмена, ни даже фильмы Бертона Бэтмена. Uh-huh. Как бы спаун это вообще как бы это вырви глаз такой. Как бы единственное, что более менее сохранилось хорошо, реально с тех пор это вот блейды первые два. Uh-huh. Ну, не знаю, некоторым людям нравятся люди, люди Икс и Человек и пауки с МРэйми. Я к uh-huh. этим людям себя не отношу, но как бы, да. Ну, в общем, да, это интересный, в общем, такой забытый, наверное, фильм представитель жанра фильмов комиксов, потому что у этого фильма, ну, я не знаю, как это сказать, потому что у него есть своя какая-то культовость. Но мне кажется, да, что потому
1: что, люди... что я, я, говорю, я вспомнил про этот фильм uh-huh. только потому, что я наткнулся действительно на какое-то жаркое обсуждение, где люди э, говорят, блин, классный фильм действительно, и там прям в деталях люди вот как мы сейчас его обсуждали. То есть, ну, не забыт он всеми.
0: Мне кажется, что некоторых людей просто легко впечатлить.
1: Возможно. (ш) То есть, возможно, у кого-то плюс вот это, вот, знаешь, чувство фильма из детства, оно прям бурлит до сих пор.
0: Просто если вот э, ты чувак, который просто ценит неизвестные и забытые фильмы, которые в свое время провалились, но которые чуть-чуть опережали свое время немножечко, то очень легко пойти и сразу впечатлиться и сказать, что, типа, это непонятый шедевр. Да. Но некоторые такие фильмы проваливаются в свое время, ну, закономерно. И мне кажется, что таинственные люди, они заслужили то, что заслужили.
1: Да, типа, там есть светлые моменты, есть моменты, которые были умножены во много раз из-за того, что я в детстве его смотрел, и как бы потом еще. Как бы тот же, Ну, блин, вот этот мем с джипом. Да. Я не могу как бы не смеяться каждый раз, когда эта фраза у меня в голове проигрывается. Я, блин, много лет своей жене говорил эту фразу, она вообще не понимала, что я несу. Я ее говорил, я ее ржал после этого. И только сейчас, посмотрев после 10 лет брака со мной этот фильм, она поняла, что за бред творился с ее мужем. Отлично.
0: А я говорил то же самое своей маме. Вот. Кстати, наша, наша мама, наверное, тоже знакома с этим мемом. Иногда тоже мне его иногда, повторяет.
1: Как бы в этом фильме есть светлые моменты. Их еще больше будет для вас, если вы э, посмотрите его в оригинале. Потому что действительно есть несколько шуток, которые основаны именно на разговорном mm-hmm. и, и английском языке. Вот. Но да, я не могу прям посоветовать фильм каждому сказать, да, это там забытый шедевр. Всё такое.
0: Я бы на самом деле не стал никому рекомендовать.
1: Да, если, например, предположим, кто-то хочет посмотреть э, на Бен Стиллера знаешь, э, в роли, в которой он его не видел. Потому mm-hmm. что Бен Стиллер довольно популярный актер. Но я думаю, для кого-то будет сюрпризом увидеть его в таком фильме. Да. Он, как бы он, у него тут большая роль, и он действительно тут куро по полной.
0: Да, больше комедии с Дешенным Беном Стеллером. Я вот никогда никогда не против посмотреть на него такого. Да.
1: Плюс еще, через все наши подкасты я уже заметил, идет одной линией эта тема машин Которые я люблю. Которые... <смех> и, черт возьми, в этом городе все копы ездят на маскал-карах, Это я не должен был сказать.
0: А, серьезно, я это не заметил.
1: Да, у них все это они все на доджах, кажется, катаются.
0: Окей. Okay. А, да. Еще э, что я хотел поговорить из своих заметок и забыл. Э, смотри, когда мы встречаем капитана Эмейзинга в этом фильме, да, там это типа большая экшен-сцена. Mm-hmm. Но потом, когда он идет через толпу. А, там к нему подходит маленький мальчик и просят подписать его кепку. Да? И он очень жестко его так за голову отталкивает. Да. И там погод, как этот мальчик-мальчик-мальчик мальчик стоит такой с кепкой, типа, эй! Ну, блин, классные
1: такие мелкие детали. Да. Блин, я еще, кстати, где-то читал, помнишь, первая вот эта банда, которая напала на дом престарелых, да? Да. Красноглазые или как-то так? Да. Там, короче, главного из них играет какой-то известный чел.
0: Мне кажется... А, его играет... Арти да.
1: Я помню, я читал, короче, что когда его знакомые пошли на этот фильм, ага. то ли знакомые, то ли его семья, они пошли смотреть этот фильм. Ага. Он появился в первой сцене. Они посмотрели эту сцену, позвонили ему и сказали, слушай, ты еще появишься в этом фильме или нет? А то этот фильм отстойный, мы больше не можем его смотреть.
0: Я еще читал, что вот этот чувак потом сказал, что это худший фильм, в котором он был. <свист> я не знаю, блин, и- имеет он право говорить такое или нет, но...
1: <свист> я не сильно знаком его с фильмографией.
0: Он, знаешь, кто? Он играл э, пухлого лучшего друга в фильме «Холостяк» с Крисом Удоналлом.
1: О, все, я вспомнил, да.
0: <свист> Отличный фильм. Да? Окей, тогда давай закругляться, и <свист> 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 y- я... Предлагаю ввести небольшой интерактив э, в наш подкаст. Давай. Э, я хочу эмулировать э, своих кумиров из Скринжанки. И знаешь, они в каждом э, комментарии по поводу честных трейлеров, да, они в конце намекают на следующий честный трейлер. Угу. Давай в каждом подкасте намекать на следующий выпуск.
1: Давай. Э-э... Так, подожди. Сначала скажи мне, что у нас идет в следующем по плану, а потом это вырежешь.
0: А можно, я сразу сделаю намек, потому что у меня уже заготовлен...
1: О, давай, делай намек, и я заодно тоже, как бы, uh-huh. сразу пойму по нему.
0: Но сначала я хочу горячего шоколада и пирог с орехами.
1: Я понял. <свят> Блин, это такой фильм и такая отсылка, которую... Ну, ладно.
0: Не, серьезно, если вам интересно, то напишите, что это за фильм, и я, не знаю, сделаю вам подарок ВКонтакте.
1: Это потому что не самый... Как бы простой, да. не самая простая загадка, поэтому действительно, если кто-то действи- сможет это отгадать, это, блин, достижение.
0: Единственное, у меня просьба, не гуглите. Да. да. Ребят, давайте проявите энтузиазм, проявите азартность и э, не гуглите, попробуйте сами вспомнить или сориентироваться, что это за азарт. Потому
1: что, если по чесноку, то этот фильм довольно-таки много раз показывали по да. тогдашнему телевизору.
0: И я хочу горячего шоколада и пирог с орехами. Да. Ладно, спасибо за прослушивание, надеюсь, в следующий раз у нас будет э, топик поинтереснее для дискуссии.
1: Ну слушай, не все нам только крутые фильмы.
0: Я, кстати, судя по всему, у нас есть вполне себе шанс впервые уложиться примерно в час.
1: Ну окей, и я, да, обычно это... Обычно извиняются заранее, да. но я постфактум извинюсь за свой голос, потому что я сейчас немножко после болезни, и возможно, я либо гундосю, либо немного хриплю.
0: То есть мы опять не достигли технического совершенства? Да. Но... Как
1: это? Идеал всегда должен быть недостижим.
0: Ну, хорошо, есть всегда следующий выпуск. Да? Ладно, всем пока-пока и спасибо за все. Всем пока.